1: Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, le Québec pourrait-il manquer d'électricité?
2: On est des ogres énergétiques. Au lieu de se remettre en question, on se dit, on va rajouter de la puissance électrique renouvelable. C'est qu'à un moment donné, les gens vont s'écoeurer de voir des parcs éoliens
1: surgir dans les paysages du Québec. Avec la demande en électricité qui va grimper dans les dix prochaines années, Hydro-Québec doit trouver de nouvelles sources pour s'approvisionner. On en discute avec notre invité, le professeur Pierre-Olivier Pinault. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Le Québec veut être une super puissance énergétique. Pensez à toute la filière des batteries qui s'est développée assez rapidement, disons-le, au cours des dernières années. Pensez à l'électricité qu'on veut vendre aussi aux États-Unis. Mais pendant ce temps-là, le Québec est aussi un grand, grand consommateur d'énergie. Alors, ajoutez à notre consommation actuelle des voitures électriques, des projets de serveurs informatiques à grande échelle, des serres intérieures. La question se pose, est-ce qu'on aura assez d'énergie pour subvenir à la demande? Et d'où viendra-t-elle cette énergie-là? Ben, j'ai la meilleure personne possible en studio pour répondre à cette question. Pierre-Olivier Pinault, bonjour. Bonjour. Pierre-Olivier, tu es professeur au département de la science de la décision à HEC. Tu as fondé la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Merci d'être avec nous parce que ça faisait longtemps que je voulais t'avoir à ce micro-là. Je cherchais un peu l'occasion. Honnêtement, l'occasion s'est présentée. Alors, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci, c'est toujours un plaisir. Euh, tu es donc l'expert incontesté de l'énergie au Québec. C'est moi qui t'auto-proclame. Tu n'es pas obligé de t'auto-proclamer toi-même. C'est très gentil. Mais, mais donc, avant qu'on se lance dans le vif du sujet puis qu'on en parle de, de l'absence, la, ou tu me diras si, si on manquera d'électricité au Québec ou pas, cette passion-là pour un secteur qui est quand même, disons-le, un peu aride, euh, elle te vient d'où? Merci de poser la question.
2: J'ai 50 ans. Comme beaucoup de monde, quand j'étais adolescent, je me demandais quoi faire dans la vie. Ouais. Je... J'ai fait mon bac à HEC je, sans savoir plus quoi faire. Euh, mais ce qui me fascinait quand j'ai fait mon bac à HEC, c'est la, la prise de décision. Comment les gens prenaient des décisions. Et j'étais jeune, euh, j'ai fini mon bac à 20 ans et j'ai des parents généreux qui m'ont dit oh, « si veux faire une maîtrise en philosophie, c'est ce qui m'intéressait, vas-y ». Et alors, j'ai eu la chance de faire une maîtrise en philosophie de 20 à 22 ans euh, sur la rationalité dans la décision. Euh, donc, c'est toujours sur la prise de décision, mais c'est vraiment en philosophie qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui est ou pas, donc j'ai pu creuser ça euh, après une maîtrise en philosophie. Bon, les perspectives d'emploi sont, sont plutôt minces <rire> ouais. et je suis retourné à HEC faire un doctorat, euh, toujours sur la prise de décision. Mais là, à un moment donné, mes directeurs de doctorat m'ont dit il faut quand même que tu trouves un, 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 un champ dans lequel ancrer la prise de décision. Mmh. Là, je me suis posé la question et je me suis dit en l'environnement, l'énergie, c'est quand même des décisions très importante parce que, bon, ça c'était dans les années 90, il y avait déjà beaucoup de questions environnementales qui se posaient, euh, les changements climatiques étaient de plus en plus discutés et je me suis dit, ben ok l'énergie c'est quand même, ça ça réunit des composantes environnementales, ça a des aspects économiques extrêmement importants, euh, ça touche beaucoup de monde, il y a des aspects sociaux euh, très très forts dans euh, toutes les questions énergétiques et donc je me suis dit, ben c'est un endroit où la décision devrait être euh, rationnelle et d'après moi, malheureusement, elle ne l'est pas toujours. Ah les décisions de politique publique, les décisions de consommation individuelle, les décisions d'entreprise, on manque parfois de rationalité. Alors, je me suis spécialisé dans la prise de décision en énergie pour devenir finalement, au fil des ans, euh, un
1: spécialiste de l'énergie. Mais donc, ce qui est fou, c'est que on ne parle pas de décision, très peu de décision quand on te demande ton avis, on te parle de puissance, on te parle de capacité énergétique, mais on ne parle pas du sujet qui t'intéresse fondamentalement. Ben, alors,
2: c'est vrai, de temps en temps quand même, c'est sous l'angle des politiques publiques ouais. euh, et que ça peut se concrétiser. Quelles sont les bonnes politiques mmh. publiques euh, pour favoriser des meilleures décisions individuelles et collectives par rapport à l'énergie? Donc, ça se rejoint. Moi, je suis, je suis quelqu'un... Qui se considèrent extrêmement choyés par euh, ce que j'ai la chance de pouvoir faire. J'adore mon travail à, à HEC Montréal, j'adore être professeur, enseigner la recherche, euh, essayer d'influencer le débat public sur, euh, le, et d'informer et d'influencer, j'espère, positivement le débat public sur l'énergie. Mm -hmm. C'est euh,
1: mes passions et je suis choyé. Mais c'est vrai que le secteur de l'énergie, c'est fondamental parce que c'est au cœur de notre vie, puis on ne le réalise pas tout le temps. Là. Les gens qui nous écoutent présentement, là, il y a une lumière d'allumer quelque part, bien ça, bien, il y a des décisions de politiques publiques. Derrière ça, vous utilisez un ordinateur présentement, vous vous avez branché votre iPhone ce matin, il euh, y a toute une série, il y a des milliards de dollars derrière le simple fait de brancher un iPhone pour le pour le pour lui redonner, euh, de la, pour recharger sa pile finalement.
2: Oui, tout à fait. Et on l'oublie trop souvent, euh, le, le, le niveau de développement, la société moderne dans laquelle on vit, qui nous offre pour la grande majorité des gens dans les pays développés, un confort inégalé dans l'histoire humaine. Euh, toutes les possibilités qu'on a, c'est parce qu'on a accès à des sources d'énergie qui nous permettent de transformer notre environnement et de l'améliorer. Euh, et là, si on l'oublie, c'est parce que l'énergie est largement invisible. On ne voit pas les on ne voit pas le gaz naturel, on ne voit pas l'essence qu'on met encore dans les voitures.
1: C'est vrai, c'est voit... un concept.
2: C'est un concept, c'est très important. Il se matérialise très souvent, mais inévitablement, il va se matérialiser quelque part, mais souvent dans les murs, dans des tuyaux enfouis, dans des lignes de transport d'électricité qu'on va voir. On voit les fils électriques, mais c'est à peu près la seule manifestation
1: physique de l'énergie pour le commode des mortels. Bon, ben, c'est bien qu'on soit à l'audio parce qu'au moins, ben, on peut se faire des images entre nous. Euh, je, je vais te poser la question d'emblée pour qu'on puisse éclaircir ça ensemble. Avec tous les projets dont je parlais au début, l'augmentation du parc de véhicules électriques, les serres, euh, bon, les grands projets de serveurs informatiques, est-ce que c'est vrai qu'on pourrait théoriquement manquer d'électricité ben,
2: oui, on pourrait si on ne mettait pas en place les, 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 les politiques publiques, les, les choix, si on ne prenait pas les choix, les bonnes, seraient, décisions. Les bonnes <rire> décisions pour ne pas en manquer, parce qu'on ne voudrait pas manquer d'énergie. Alors, je ne pense pas qu'on va en manquer. Euh, ceci dit, si on en manquait un peu, ça ne serait pas forcément dramatique. Euh, on a tous manqué un petit peu d'énergie, euh, soit avec, à travers une panne d'électricité, soit parce qu'on a une panne d'essence sur le bord de la route, et on trouve des solutions. Donc, on peut trouver des solutions évidemment on veut éviter ces moments un peu difficiles euh, donc la question c'est on veut il faut bien planifier il faut qu'on euh, regarde un peu mieux quelles sont les implications derrière cette transition énergétique quelles sont les options qui sont qui s'offrent à nous euh, pour justement s'assurer de garder un équilibre entre euh, ben, l'offre et la demande qui aujourd'hui est assez facile à remplir mais qui ça va être de plus en plus difficile à remplir Trouver cet équilibre-là parce qu'on veut des énergies propres et renouvelables mm -hmm. et, et ça, ben, il va y avoir des défis.
1: Donc, avant d'aller sur l'offre, parlons de la demande. Oui. Euh, je parlais de plein de, de nouveaux secteurs, de secteurs émergents, mais il y a aussi toute la reconversion de bâtiments, d'infrastructures qui étaient bon, alimentés avec des énergies fossiles qui deviennent de plus en plus alimentées à l'électricité, c'est le souhait du gouvernement. D'où vient le plus gros de la demande. Est-ce qu'elle vient de ces nouveaux secteurs émergents-là ou est-ce qu'elle vient bon, des voitures électriques, de, de nos habitudes de consommation qui changent finalement ben, au Québec,
2: aujourd'hui, dans le secteur d'électricité, c'est le secteur résidentiel qui constitue le plus gros de la demande existante. Et ce, le secteur résidentiel continue de croître, euh, pas de façon exagérée, mais malgré tout importante pour deux raisons. La population québécoise croît et on a des maisons de plus en plus grandes. Donc, les logements grandissent, non seulement plus vite que la population, parce qu'on aime tous avoir des plus grands logements. Euh, donc, il y a cette, le secteur résidentiel va augmenter, euh, fait augmenter la demande d'électricité on veut convertir à l'électricité le chauffage au mazout et au gaz naturel. Et ça se fait de plus en plus. Donc là, il va y avoir une forte de demande résidentielle en croissance. Et après, ça se répartit. Là, on ne peut pas dire pointer du doigt un seul secteur, mais tous les secteurs, les industries aussi, veulent s'électrifier. Donc, il va y avoir des besoins d'électricité euh, renouvelable dans les secteurs industriels qui vont se retirer progressivement du gaz naturel. Tout le secteur commercial, euh, institutionnel, les, les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux qui utilisent beaucoup de gaz naturel on, eux aussi vont devoir électrifier ou trouver des manières de réduire leur consommation énergétique pour éviter d'électrifier euh, mais ça va malgré tout euh, demander davantage d'électricité et puis il y a les nouveaux secteurs euh, et c'est une panoplie de nouveaux secteurs on va avoir des nouvelles mines qui vont demander de l'électricité, on va avoir des nouvelles usines de batteries qui vont demander de l'électricité euh, tu as mentionné les serres euh, malheureusement une approche qu'on a c'est de faire d'électrifier les, les serres alors qu'on a tant de, de sources de chaleur qu'on appelle la chaleur fatale. Euh, on pourrait installer des réseaux de chaleur pour récupérer de la chaleur d'industrie. Ça se fait à des endroits, mais ce n'est pas encore assez répandu. Mais on pourrait donc chauffer les serres, non pas avec de l'électricité, mais avec de la chaleur résiduelle de différentes industries. Mmh. Euh, mais malheureusement, le, le, le gouvernement a, a décidé de mettre un tarif spécial pour l'électricité, pour les serres. Alors ça encourage euh, un chauffage électrique pour des serres, ce qui est une aberration mais ce qui va probablement faire une amener à une augmentation de la demande d'électricité pour l'essai euh, évidemment il y a l'électrification des transports qui pourrait demander énormément d'électricité encore une fois tout va dépendre euh, des choix qu'on va faire en termes de mobilité, en termes d'organisation de, euh, de, de, du territoire. Comment est-ce qu'on va développer nos villes dans les 20, 30, 50 prochaines années? Tous ces, 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 ces choix-là vont avoir une très, très grande incidence sur la demande finale électrique dans
1: 2050. Mmh. Avant de parler de 2050, parlons de 2030. Donc, dans les 10 prochaines années, euh, Hydro-Québec dit « va, Il va nous falloir 25 terawatts supplémentaires pour se rendre là ». Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on est-ce qu'on connaît le chemin pour venir augmenter la capacité électrique du Québec jusqu'à 25 térawatts supplémentaires? Alors c'est 25 térawattheures. Oui. Les térawattheures c'est une, une
2: notion d'énergie euh, et les térawatts c'est la capacité euh, qui est installée. Euh, donc la réponse simple c'est oui, on connaît ce chemin, il est assez simple. Euh, on va ajouter des éoliennes, des parcs éoliens au Québec. On va ajouter un peu de... Même d'ici 2030, on va ajouter un peu de solaire. Euh, on va faire beaucoup d'efficacité énergétique, plus que dans le passé. Pas assez à mon goût et pas autant que ce qu'on pourrait faire. Mais oui, on va faire de l'efficacité énergétique et ça va nous amener une réduction de la demande euh, qui va nous permettre d'éviter d'avoir encore davantage de, de parcs éoliens. Mais on, on, on a cette capacité-là à augmenter notre capacité de production. On pourrait aussi décider de réorienter des, de l'énergie qu'on n'a déjà au Québec, mais qu'on exporte, on pourrait la, la, la garder au Québec. Euh, donc, il y a différentes manières de gérer ça et Hydro-Québec est, euh, est plutôt bonne, je dirais, pour euh, planifier
1: les approvisionnements futurs. Mm -hmm. Là où ça se corse, donc, c'est pour les 20 années à suivre, c'est-à-dire pour se rendre jusqu'en 2050. Là, il faut 100 TWh pour atteindre la carboneutralité euh, québécoise. C'est la moitié de ce qu'on produit en ce moment, ou à peu près, c'est énorme, non? C'est énorme. C'est énorme, mais notre consommation énergétique est énorme en elle-même.
2: Ouais. Si on regarde, euh, le Québec, c'est 8 millions d'habitants, mm -hmm. 200 TWh de production et de consommation. On regarde la France, ils sont 70 millions et ils ont 500 TWh d'électricité. Donc, Donc, on consomme beaucoup par on personne. On consomme énormément. Euh, alors, c'est... Malheureusement, dans les, la réflexion pour arriver jusqu'à 2050, euh, le le réflexe de beaucoup de gens, du gouvernement, des modélisateurs, c'est de regarder les tendances passées et de se dire "ben on veut électrifier, on veut faire de la substitution énergétique, donc on va rajouter des térawattheures d'électricité propre pour éviter de brûler du pétrole et du gaz naturel." Et ça ça fait qu'on additionne beaucoup de choses. C'est ça sera le scénario si on ne se questionne pas sur différentes manières d'organiser notre consommation et notre société. Donc, on a deux choix, grosso modo, c'est de se dire soit on veut garder notre mode de consommation actuel, qui est de, véritablement de, de l'abus euh, énergétique. De, on est des ogres énergétiques en surconsommant de l'électricité.
1: Mais pourquoi? En fait, faisons une petite parenthèse ici. D'où ça vient, cette, cette, cette surconsommation québécoise? C'est juste parce que l'électricité est tellement pas chère qu'on se dit, ben, gaspillons-la? Ben alors, on
2: ne se dit pas « là, mais elle n'est pas chère. Donc, forcément, on n'a pas vraiment d'incitatif financier à, euh, à essayer à en consommer moins et mmh. à investir dans des maisons mieux isolées, euh, investir dans des équipements plus performants. Donc, le prix est un, un déterminant. On a un très grand territoire au Québec et en Amérique du Nord. Donc, ah, on aime vrai. avoir plusieurs maisons. On est une société riche, donc on aime pouvoir profiter d'un chalet, d'une maison, de se dire ah, « on va aller skier, skier la nuit, on va éclairer les pistes, il manque de neige, on va faire de la neige artificielle. <rire> » Euh, donc, quand on n'a pas quelque chose, on va tout de suite avoir le réflexe de dire on va le faire, ouais. ce qui est très agréable, sauf qu'il y a des, notre Terre à certaines limites, et donc là, on teste les limites euh, des, de l'environnement, des écosystèmes. Et, euh, et au, lieu de, au lieu de se remettre en question, on se dit on va rajouter de la puissance électrique renouvelable. Et alors, personnellement, je pense que c'est le danger, c'est de ne pas assez se remettre en question et de simplement dire on va rajouter de la puissance euh, capacité à produire davantage. On peut le faire. Le problème, c'est que si on fait juste cette voie-là, c'est qu'à un moment donné, les gens vont s'écœurer de voir des parcs éoliens surgir euh, euh, dans les paysages du Québec. Ils ne vont euh, pas être contents de voir des lignes de transport, d'électricité, des lignes à haute tension euh, aussi passer à travers les paysages. Donc là, ils vont commencer à, à, à dire ben « Non, moi, je n'aime pas ça, ce ça, n'est pas, pas, pas chez nous. Euh, » Alors, il va y avoir des, des enjeux d'acceptabilité sociale. Tout comme il y en aura si on dit aux gens euh, « remettez votre consommation en cause, euh, habitez dans des logements plus petits, ou, mais sans, sans que ça soit des 1,5 pour toute la population québécoise », on a de plus en plus de mètres carrés par personne. Alors, on peut revenir à ce qu'on avait il y a 15-20 ans, on ne va pas manquer de place, on aura moins de ménage à faire, mais ça va être plus efficace euh, pour chacun.
1: Euh, cet automne, ça me fait penser au discours de Pierre Fitzgibbon, qui bon, est devenu ministre de l'Énergie, euh, qui euh, a démocratisé, disons, au courant de l'automne, la notion de sobriété énergétique. Ça n'a pas passé, disons-le comme ça, auprès du grand public, qui s'est fait dire par son ministre, disons, simplifions les choses, prenez des douches plus froides et plus courtes. <rire> euh, mais sur la, le fond, ce que tu dis donc, c'est « il a raison, il faut consommer moins ». Absolument. J'étais absolument
2: ravi d'entendre M. Fitzgibbon parler de sobriété énergétique parce que c'est le message le plus important pour tout le monde. Puis Quand on parle de sobriété énergétique, on ne doit pas comprendre se priver de quoi que ce soit. Un petit peu comme la sobriété dans la consommation d'alcool, ça ne, ça ne veut pas dire arrêter de boire euh, des bons alcools, arrêter de boire. Ça veut simplement dire faire attention à ne pas abuser et contrôler sa consommation. Donc, je, je fais partie de ceux qui croient qu'on consomme trop et les chiffres le montrent Là, le, le Québec, le Canada sont parmi les plus grands consommateurs d'énergie par habitant au monde. Et ce n'est pas parce que nous sommes un pays froid et un grand pays. Ça contribue à augmenter certains besoins énergétiques, mais c'est largement notre surconsommation. Elle est largement dominée par des, des, des bâtiments qui sont mal isolés. Euh, une, une approche à la mobilité ou au transport qui est trop basée sur le transport individuel et pas assez sur le, le, le transport actif, l'autopartage, le transport en commun. Ce qui ne veut pas dire qu'on va exclure qu'il faut exclure des, des véhicules individuels. C'est juste que on n'a pas toujours besoin d'avoir plus de véhicules et des plus gros véhicules. Ouais. Donc le message de Fitzgibbon. Il est excellent. Il faut maintenant euh, le rendre acceptable et compréhensible pour la population, de dire en fait, non, ce n'est pas qu'on veut que vous soyez moins bien, c'est qu'au contraire, on veut que vous soyez mieux en consommant moins d'énergie et en utilisant l'énergie pour des fins qui sont plus productives que, par exemple, chauffer un sous-sol vide mmh.
1: qui mmh. n'a pas besoin d'être chauffé autant. Mais quand on demande à... Aux gens de faire des choix ou quand on demande de réduire ou quand on demande de penser autrement, bien, ça vient avec un, un, un grand chantier de changement qui ne sera pas nécessairement facile ou si ça ne se fera pas du jour au lendemain. Est-ce que c'est possible de faire ça d'ici 2050, selon toi? Alors, possible, oui. Moi,
2: je n'ai euh, aucun doute sur la possibilité de le faire. Techniquement, c'est certain. Socialement, oui. je crois aussi que c'est possible. Mais il faut avoir beaucoup de tact, comprendre les résistances, comprendre qu'il y a effectivement des ménages à faible revenu ou des ménages précaires qu'il euh, qu faudra prendre en compte d'une certaine manière pour s'assurer qu'eux ne souffrent pas davantage. Oui. Mais que euh, beaucoup de gens hein, qui, qui, sont, qui vivent dans des, dans des maisons suffisamment grandes qui ont les moyens d'investir dans l'isolation de leur maison, eh bien, il faut faire comprendre à cette classe, de la population à laquelle je fais partie ouais. euh, ne, doit, ne, ne devrait pas bénéficier d'un tarif d'électricité subventionné par les consommateurs industriels et commerciaux. Et aujourd'hui, le tarif résidentiel, il est, il est financé en partie à l'ordre de, de, de 15% par euh, des tarifs plus élevés pour, pour les consommateurs commerciaux et industriels. Alors, on subventionne les consommateurs résidentiels qui sont les plus gros consommateurs d'électricité. Et ça, c'est un petit peu paradoxal. Euh, je pense qu'il faut aider les ménages à faible revenu. Je pense pas qu'il faut aider des ménages comme le mien, qui ont largement la capacité de, euh, de payer pour des améliorations euh, à leur enveloppe thermique, par exemple, de,
1: de leur maison. Je vais faire appel à tes euh, capacités en science de la décision. Disons qu'on fait abstraction du plan de sobriété énergétique, qu'on choisit l'autre voie, la première, celle que tu ne nous conseilles pas de prendre. <rire> celle où on dit, ben on va installer plus de capacités. Il y a été questions en campagne électorale, on a entendu M. Legault dire ça dans, dans, dans un des débats, euh, notamment... Euh, J'exclus pas la possibilité, a-t-il dit, de construire de nouveaux barrages. Ça me semble, je veux dire, de, de l'extérieur, une décision d'investissement pour euh, la province qu'est le Québec, euh, une, une grosse décision, euh, un, un actif important, un investissement important. Est-ce que c'est la meilleure façon d'augmenter la capacité électrique québécoise? Aujourd'hui, clairement, la réponse est
2: non. Ce <rire> n'est pas la meilleure manière. Euh, parce qu'on l'a vu, la Romaine a coûté cher. Ouais. Euh, et on le voit ailleurs au Canada, il y a des, 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 des nouveaux barrages au Labrador. le Muscat Falls a, a, a eu des dépassements de coûts incroyables. Bon, il y a une mauvaise gestion et je crois qu'au Québec, on pourrait mieux gérer un projet hydroélectrique que, que ce qui s'est passé au Labrador. Même chose en Colombie-Britannique avec le Site Sea, ils ont des dépassements de coûts. Euh, je ne pense pas que juste rajouter de la, euh, un nouveau barrage aujourd'hui soit la meilleure décision. Moi, je suis pas contre les barrages. Simplement, il faut regarder euh, les options. On a de la, une industrie éolienne qui est extrêmement compétitive. On a des options solaires qui pourraient l'être de plus en plus. Alors, euh, il faut vraiment regarder euh, de ce côté-là. On, on peut optimiser les barrages qui sont existants, qui sont un joyau. Ce n'est pas du tout contre l'hydroélectricité que euh, j'en je, je, ai. Au contraire, c'est vraiment le joyau du Québec. Bien sûr. Et le plus grand joyau qui n'est pas assez mis de l'avant, c'est les, les réservoirs hydroélectriques du Québec qui peuvent servir justement à intégrer davantage d'éoliens parce que l'éolien sont un de ses enjeux c'est justement l'intermittence le fait que quand le vent ne souffle pas il n'y a pas de production d'électricité. Mais si le vent souffle, on produit, on peut utiliser cette énergie-là. Quand il ne souffle pas, on peut utiliser l'eau des barrages. Donc, il y a une complémentarité naturelle qui existe au Québec, qui n'existe pas ailleurs sur Terre, qui nous permet en fait d'augmenter notre parc éolien comme nulle part ailleurs. Donc, on a vraiment une opportunité avec les développements technologiques dans les énergies éoliennes. Euh, les, on, a, on a vraiment des coûts extrêmement compétitifs. On peut intégrer ça au Québec donc, euh, il faut faire l'analyse, mais je doute fort quand on regarde les, les coûts des, des barrages les
1: plus récents, que ça puisse être compétitif. Hmm. À voir donc quelle sera la décision du gouvernement là-dessus. Euh, il nous reste quelques minutes. J'aimerais ça t'entendre sur ton rapport qui, euh, bon, d'année en année, est de plus en plus attendu, l'état de l'énergie. Tu déposes ça en début d'année, habituellement. J'ai regardé là, dans les années précédentes, c'était soit février, soit mars. Euh, donc, ça s'en vient, c'est dans quelques semaines. Euh, Est-ce que tu as des primeurs pour nous? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'état de l'énergie 2023? Mais on, euh, donc, on continue à documenter le système
2: énergétique québécois qui ne change pas de façon drastique. Ben <rire> Alors, euh, mais malgré tout, on continue à, sur l'hydrogène. On, euh, on, on, on va un peu plus précisément sur différentes questions sur comment se développe l'hydrogène. Euh, on a des informations très intéressantes qui vont sortir sur les régions du Québec et la consommation d'électricité dans les 17 régions du Québec. Ah. Euh, Hydro-Québec a a finalement rendu public des informations sur la consommation d'énergie dans les différents secteurs commerciaux, euh, résidentiels, industriels, agricoles euh, des 17 régions québécoises. Et donc, on a euh, utilisé ces informations-là pour les, les, les rendre accessibles au grand public. Et donc, on va trouver des informations euh, beaucoup plus précises qu'auparavant, parce que c'était une demande qu'on avait. Il y avait beaucoup de gens au Québec qui nous disaient, mais nous, dans le Bassin-Laurent... Combien ouais. est-ce qu'on consomme d'énergie dans la capitale nationale, en Montérégie? Et là, donc, c'est pas possible de suivre ça pour toutes les énergies, mais pour l'électricité dorénavant, c'est possible. Donc, il va y avoir en primeur la, la région qui consomme le plus d'énergie, le plus d'électricité.
1: Euh, alors, il faudra regarder les résultats. Euh, tu ne nous le diras pas tout de suite en primeur. Je ne le dirai pas tout de suite, okay, non. C'est correct. Euh, je te laisse sur une question peut-être un, un peu philosophique ou en tout cas qui va appeler à tes anciennes amours. Euh, tu, tu suis le secteur de l'énergie depuis longtemps. Tu le suis évolué euh, depuis longtemps. Tu vois les décisions, bonnes ou pas bonnes, qui sont prises. Qu'est-ce qui te garde éveillé la nuit? Quel est le plus grand enjeu auquel on fait face euh, sur le plan énergétique? Bon, je dors bien
2: la nuit, alors ça ne m'empêche pas de dormir. Heureusement, <rire> parce que sinon, je ne dormirais pas. Euh, mais je pense que l'enjeu principal, c'est le prix de l'électricité. Ah ouais. C'est véritablement... Euh, notre électricité au Québec, c'est le type d'électricité qui a le plus de valeur, mais on la vend au plus bas prix. Il y a un décalage entre sa valeur, ce que ça nous apporte comme richesse collective, et le le coût pour l'usager qui est très, très grand. Et, et, et c'est le grand défi parce qu'il faut apprendre à vouloir payer plus cher. Et ce n'est pas pour simplement... Euh étrangler les ménages, que je dis qu'il faut vouloir payer plus cher, c'est vraiment pour se rendre compte de la vraie valeur de notre électricité, pour qu'on en fasse un usage plus raisonné et ça va nous rendre plus riches parce que ça va aller à Hydro-Québec qui va pouvoir réinvestir cet argent-là à travers le gouvernement dans des secteurs qu'on veut développer plutôt que de surconsommer. Ça va nous permettre de, de, de moins avoir à construire des nouveaux euh, équipements de production et euh, je crois vraiment que c'est le grand défi. Ça me préoccupe beaucoup parce que c'est souvent mal compris, c'est souvent perçu comme étant une attaque euh, aux ménages à faible revenu, alors que ça n'est pas du tout. Au contraire, les, ceux qui consomment le plus, ce sont les ménages à revenu élevés, et c'est eux qui bénéficient le plus des bas prix. Et c'est une injustice sociale qui, euh, qui vient me chercher très profondément. Et donc, je pense que c'est le défi euh, auquel on doit faire face pour pouvoir justement euh, atteindre plus sereinement nos
1: objectifs de décarbonation. » c'est un grand défi, effectivement, mais on sent la ferveur, effectivement, derrière. Pierre-Olivier Pinault, merci de ces quelques minutes passées ensemble. Ça a été très agréable d'en apprendre plus aussi sur la personne derrière l'expert. Merci beaucoup, Laurent, et ça a été un plaisir de ah discuter. Merci.
0: Ce que vous devez savoir sur l'économie.
1: Voici Hendrix Vachon. Bonjour, Hendrix. Bonjour, Laurent. On a vu une autre hausse des taux d'intérêt la semaine dernière. On est rendu avec 4,5 le taux, le taux directeur de la Banque du Canada. C'est très élevé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et il y a des critiques qui se sont élevées dans les derniers jours pour dire, là, peut-être que la Banque du Canada est allée trop loin. Peut-être que c'était la hausse de trop. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la Banque du Canada est allée trop loin?
0: Bien, si on se met du point de vue là, de... Des, 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 des petites familles qui ont acheté récemment une maison à haut prix euh, avec des taux variables ou qui l'avaient acheté un peu avant, mais avec un taux fixe qui doivent maintenant renouveler, mais qui ont encore une dette élevée. quand même déjà des paiements élevés, donc ils voient leur paiement augmenter considérablement. Euh, on peut penser effectivement que ces hausses de taux, pas juste celle de janvier, mais aussi celle de décembre puis peut-être même celle d'avant, c'est surtout des hausses de taux d'intérêt qui, qui leur font très mal. Euh, donc, si on se met de leur point de vue, j'aurais tendance à dire, évidemment, oui, c'est peut-être qu'ils ont un peu poussé, poussé le bouchon un peu trop fort. Mais en même temps, la Banque centrale est liée par son objectif de ramener l'inflation à 2 mm -hmm. Et même si on voit certains progrès, on est encore loin de cet objectif-là. Puis elle n'a pas mille outils là, dans son coffre, la Banque du Canada, euh, essentiellement. C'est le taux d'intérêt qu'elle peut contrôler. Euh, donc, dans un premier temps, c'est est les emprunteurs qui, qui, qui écopent. Euh, cependant, euh, on dit souvent que les hausses de taux prennent du temps à, à faire complètement effet. Pourquoi? C'est qu'ensuite, il y a des effets du second tour. Oui, dans le premier temps, c'est les emprunteurs qui écopent, mais ensuite, euh, étant donné que souvent, ils doivent revoir à la baisse leur, euh, leur consommation, leur projet et aussi que ça. Je dirais que ça freine. Les nouveaux acheteurs de maisons sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui. Donc, éventuellement, il va y avoir des effets de second tour. C'est cette baisse d'activité dans le secteur de l'habitation et aussi d'autres secteurs liés, souvent qui sont financés par de la dette. Ça, ça va avoir un effet de second tour sur d'autres secteurs de l'économie. Donc, il va y avoir du ralentissement qu'on va voir de plus en plus dans d'autres secteurs de l'économie.
1: Donc, ce que tu dis, c'est peut-être qu'on aurait dû attendre un peu de voir ces effets-là de second tour oui, se manifester. Ça serait pas être une
0: stratégie, effectivement. C'est mm -hmm. euh, peut-être ça qu'on peut remettre un peu en question. Peut-être il y aurait eu de la place à, à, à patienter au moins une ou deux rencontres. Ouais. Laisser le temps à l'inflation de continuer de baisser un peu et voir ensuite si c'est si, 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 si justifié ou non d'en de, ajouter des hausses de taux. Donc, on préférait eux d'en faire plus que moins. Euh, c'est sûr, ça a certains risques au niveau. Euh, pour certains ménages, certains emprunteurs, euh, même pour l'économie en général. Là, mm. euh, nous, on, on prévoyait déjà une légère récession. Là, donc, c'est certain que la, la dernière hausse qu'on a, ça, ça, ça réconforte un peu ce ces prévisions là, qui étaient déjà pas roses bonbons, on s'entend. Mm, mm, mm. euh, mais il faut comprendre, la Banque du Canada est liée. Elle a un objectif de ramener l'inflation à 2 et pas 1000 outils. Donc, ben, elle, c'est le taux d'intérêt qu'elle qu contrôle.
1: Oui, bien, parlons-en de cette cible-là. Peut-être que c'est la cible qui n'est pas bonne à ce moment-là. Peut-être que c'est irréaliste de penser pouvoir revenir à 2 En tout cas, à court terme, ça semble de plus en plus réaliste. Mais peut-être que de toute manière, on devrait revoir la cible. J'ai entendu ça au cours des derniers
0: jours. Tu penses quoi? Oui. Bien, il faut comprendre que euh, l'inflation, euh, c'est un peu comme un phénomène dirais, artificiel, c'est un peu un résidu ça, dans, 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 dans l'économie. donc ça de, Si on ciblait une inflation plus haute, ça ne veut, veut pas dire qu'on aurait des taux d'intérêt plus faibles. Euh, en réalité, il euh, faut voir dans l'économie les taux d'intérêt, il y a des taux d'intérêt réels qu'on qu n'observe pas, mais qui sont là, là en théorie. Donc, c'est les taux d'intérêt moins l'inflation. donc Actuellement, les taux réels, c'est les taux nominaux, tu enlèves 2 qui est l'inflation ciblée. On obtient environ les taux réels. Si jamais on ciblait une inflation à 3 ben, les taux réels ne changeraient pas, mais on ajouterait 3 plutôt que seulement 2 ces taux-là. Donc, les mm -hmm. taux nominaux, les taux qu'on observerait, demeureraient élevés pourrait même être plus haut encore si on d'inflation une inflation plus forte. Donc, souvent, les gens qui disent « Bon, mais on va cibler une inflation plus forte, comme ça, on va avoir des taux d'intérêt plus faibles », c'est pas vrai. Peut-être une courte période, peut-être ça justifierait moins de hausse de taux à court terme, mais à plus long terme, on convergerait vers des taux d'intérêt plus élevés parce que l'inflation serait plus forte. Donc, on règle pas le problème. Euh, donc, il n'y aurait pas de... C'est pas vraiment une solution. Là. Puis, il puis y a d'autres enjeux quand même aussi à ça. Là. Une inflation toujours plus élevée, il y, y a une raison pour qu'on cible une inflation basse, stable et prévisible euh, la science économique t'a démontré que plus l'inflation est basse, plus elle est facile à stabiliser à ce niveau-là. Quand l'inflation on, on est plus élevée, on voit les pays, souvent les pays émergents qui une inflation plus élevée. L'inflation est plus instable, donc c'est plus difficile de la maintenir. C'est un phénomène qui, qui, qui est documenté. Il faut penser aussi que ce n'est pas tout le monde que leurs revenus sont indexés à l'inflation. Les gens qui ont de la misère à avoir une indexation à 2 imaginez si on monte l'inflation à 3 ou à 4. Ces gens-là vont finir par avoir une grosse détérioration de leur pouvoir d'achat. Donc, il euh, y, y a des enjeux là, de, notables là, à jouer avec la d'inflation. Il mmh, faut faire attention. Mais peut-être l'alternative aurait pu être, par contre, là, hein, de faire un plan et de dire, bon, plutôt que casser de l'atteindre le plus tôt possible, hein, visons de l'atteindre la, sur un an ou deux ans euh, Puis peut-être aller avec des cibles intermédiaires. Ça aurait pas être ça. D'ailleurs, c'est comme ça que les cibles d'inflation avaient été introduites dans les années 90. On n'avait pas dit du jour au lendemain, on va être à deux. Il y avait eu des cibles intermédiaires. Peut-être ça aurait pas être une stratégie qui n'aurait pas été adoptée, mm -hmm. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ce que la Banque du Canada a préconisé puis ni aucune autre banque centrale. Partout dans le monde, on est, on est dans le même... Un peu dans la même situation euh, qu'ici, les taux d'intérêt augmentent et puis euh, c est, c est, c est, les banques centrales veulent ramener le plus rapidement possible euh, l'inflation à ouais,
1: 2%. Tout à fait. En tout cas, pas facile d'être dans les souliers de, de M. MacLean. Pas sûr que y beaucoup de gens qui voudraient se retrouver dans cette position-là. Hey, J'en profite d'ailleurs, Hendrix, pour, pour souligner qu'il y a euh, un nouveau euh, sous-gouverneur non dirigeant à la Banque du Canada, Nicolas Vincent, économiste montréalais, qui enseigne notamment à chasser Montréal qui fait un travail exceptionnel à HEC Montréal. J'ai eu l'occasion de suivre ses cours d'économie, de macroéconomie macro notamment. Alors, je voulais le souligner parce que c'est quand même, c'est un poste très prestigieux, mais ça vient avec des responsabilités qui ne sont pas évidentes aussi.
0: Oui, ben c'est ça. Ça va mettre un avis externe qui, ouais. peut, être, qui peut être avisé Dans le mmh, contexte actuel. Je pense plus plus qu'on a d'opinion, mieux que c'est. Exact, exact. Merci, Hendrix, de ton analyse,
1: de ton opinion. On se reparle dans quelques semaines. Merci, au revoir. À bientôt. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tanguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Media ainsi que sur Spotify, Apple Podcast et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.